0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo, heute haben wir wieder volles Programm, sogar aus den deutschen Landen. Nachdem es beim letzten Mal irgendwie eine Kleinigkeit gab, die wir besprochen haben, hauen wir jetzt richtig raus. <lacht> Deutschland hat einfach mal jetzt, jetzt haben sie sich gedacht, nee, so kann das nicht weitergehen.
1: Ah ja, wieder stimmt, der direkt vor der Prüfung alles reinkrat <lacht> Und, oh Gott, wollen wir direkt mit, mit
0: na, das Kontroversem anfangen oder erstmal... Erst
1: nicht bring das Kontroverse hinter euch. Ah gut,
0: ähm, KSM hat sich eine neue Lizenz gesichert. Und zwar den Film The Journey. Das ist eine Co-Produktion von Toy Animation und Manga Productions. Wer Toy Animation ist, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Aber Manga Productions ist eine saudi-arabische Firma, die dem Mohammed bin Salman Kulturinstitut unterstellt ist. Mohammed bin Salman ist einer der Kronprinzen aus Saudi-Arabien und äh, unter anderem dafür bekannt, einen Journalisten umgebracht äh, umbringen haben zu lassen, einen anderen Journalisten, um also er wollte auch noch einen anderen Journalisten aus dem Weg haben. Er ist ziemlich gut befreundet mit Donald Trump. Ähm, er hat auch die chinesischen Uiguren Camps verteidigt. Und, äh, ach so, da es, es gab noch so eine Massenexekution, in 2019, wo über 100 Leute hingerichtet wurden, die halt alle Systemgegner waren. Also, seine Freundschaft mit Donald Trump ist ja doch schon Zahn. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, ja, eben dieses Kulturinstitut, was er gemacht hat, halt gemeinsam mit Manga Productions und was da noch so alles dazu gehört, ist halt eben, um das Image von Saudi-Arabien und sein eigenes... Ähm, ja, verbessern zu wollen. Und dementsprechend kann man auch The Journey als einen saudi-arabischen Propagandafilm eigentlich ansehen. Ähm, was ich auch tue. Und dementsprechend bin ich hier höchstgradig einfach nur erschrocken, ich sage mal, von dieser Lizenznews news ähm, Anscheinend hat den auch noch kein anderes Land lizenziert. Aus sehr guten Gründen. Hm. Und das ist das ist ein First, das ich nicht haben will.
1: Äh, es war gar nicht so einfach nachzuschauen, wie inhaltlich, was da alles passiert, aber es scheint ein relativ platter Film zu sein mit äh, einigen eingeschobenen, halt so typischen belehrenden religiösen Elementen, weißt du? Also ja. Parabeln einfach reingesteckt, um halt äh, was, ja, es ist ein bisschen komisch, es spielt in vorislamischem Arabien, ne? Aber es ist trotzdem halt im Endeffekt äh, eigentlich kein historien Sandalenfilm, sondern einfach nur ein Vehikel, um Glaubensbotschaften rüberzubringen. Ich meine, gibt's ja genug von, ne, ich, der, der Prinz von Ägypten ist ja auch ein fantastisch gemachter Animationsfilm, aber bei mir ist es halt so, wie mit allen anderen Religionen auch: Ich bin halt ein nicht religiöser Mensch. Das ist für mich dann halt ein bisschen, wirkt ein bisschen, naja. <lacht> Ach Gott.
0: Ja, bei The Journey finde ich es halt nur einfach, ja, grundlegend problematisch, weil es halt letzten Endes ein Film ist, der gemacht wird, um das Bild eines Diktators aufzuschönern und letzten Endes klebt da Blut dran ähm, an, an jedem Cent, den man damit verdienen würde. Von daher bin ich nicht sonderlich begeistert. Am 16. Juni soll das Ganze rauskommen und ich hoffe stark dass man vielleicht das Ganze noch mal überdenken mag. Weil, what the fuck? Also, ich sage auch gleich, dass wir im Podcast hier nicht weiter über diesen Film reden werden. Das ist jetzt das einzige Mal, weil ich nur mal äh, diese Kritik zumindest einmal äußern wollte gegenüber dieser Lizenz. Und now we move on. Jo, weiter. Ja, ja. Wenn wir bei KSM gewesen sind, sagen wir wenigstens noch, und das, weil das ein Film ist, wenigstens auf den ich mich freue, den können Sie ganz gerne rausbringen, da sage ich nicht nein. Äh, Bell von Mamodo Hosse ist 2021 rausgekommen, ähm, und hatte auch bereits eine Deutschlandpremiere in Berlin und Hamburg, da ich, da ich in im, im, im tiefen Süden Deutschlands lebe, war das leider mir verwehrt, da mal so eben vorbeizukommen. Ähm, aber am 9. Juni soll es dann endlich soweit sein, dass wir äh, den Film deutschlandweit sehen können. Und ja, das will ich ganz gern, endlich mal.
1: Ja, geht wieder los. Mal wieder Mamoru Hosuda. Ja, kann man gebrauchen.
0: Ja, ich habe schon ein Gutes gehört, deswegen will ich den sehen. Ich meine, es ist ein Mamoru Hosuda-Film. Ja aber für kino Kinoenthusiasten haben wir auch noch eine schlechte Nachricht und zwar wurde das Akiba Pass Festival 2022 jetzt abgesagt. Ah, so ein Mist. Das ähm, nachdem es ursprünglich halt, glaube ich schon im Februar oder März hätte laufen sollen und schon einmal verschoben wurde auf April bis Mai, ähm, ist das jetzt auch noch ja, ist es ist jetzt letzten Endes völlig abgesagt worden wegen natürlich der aktuellen Corona Situation. Da ist wenigstens ähm, Peppermint vernünftiger als unsere Regierung aktuell. Uhuhu. Ich meine, es ist trotzdem schade. Ich, es gibt schon einiges davon, was ich ganz gerne mal gesehen hätte, wie Fortune Favors Lady Nico. Der soll ja ganz, das soll ja was ein bisschen speziell sein. Ähm, aber ja, ähm, wer bereits Tickets gekauft hat, der kriegt den vollständigen Preis zurückerstattet in den nächsten paar Tagen. Soll aber automatisch passieren. Man muss nichts weitermachen. Vielleicht ist man auch nochmal kontaktiert worden. Also checkt eure E-Mails, wenn ihr euch ein Ticket bereits gekauft habt und das Geld zurückhaben wollt. Jo. Schade, schade. Hoffentlich funktioniert es dann jetzt ist ja endlich mal wieder.
1: Oh Gott, haben wir das jetzt nicht schon ein paar Mal gesagt? <lacht> Diesmal muss es aber funktionieren. Bitte, bitte, bitte. 2023, du musst es ja, retten. Alle Daumen gedrückt.
0: Dann haben wir noch die. Yasu Ishida Collection. Die ist 2020 äh, bereits schon mal angekündigt worden von Kase. Da sind ähm, vier Kurzfilme von Hiroyasu Ishida drauf. Einer der Mitbegründer von Studio Colorido. Ähm, das haben sie, glaube ich, angekündigt damals, als sie auch Penguin Highway rausgebracht haben. Das ist ein Kinofilm ist von Colorido. Aber die haben halt mal äh, mit Kurzfilmen angefangen. Und... Ja, jetzt haben wir endlich Informationen, wann das Ganze endlich mal rauskommen soll. Ich finde es auch ganz lustig. Ich hatte erst letztens mit irgendjemandem auf Twitter ein Gespräch darüber, dass das mal angekündigt wurde und seitdem nie was kam. Und jetzt haben wir es endlich da. Am 19. Mai soll's rauskommen. Mhm. Es gibt auch ein Interview mit dem Regisseur mit dabei, ein Booklet. Und es sind halt Fumikus, Confession, Rain Town, Sonny Boy and Dewdrop Girl und Taifun Noruda drauf. Es sind vier Kurzfilme, die ja wahrscheinlich ganz, äh, äh, also ich habe, äh, glaube ich nur hier äh, Sunny Boy und Dutrop Girl gesehen. Ja. Aber ja.
1: Ich Oder, Fumikus, nee,
0: Fumik Fumikus Confession ist das, wo es runterfällt. Ne? Genau, genau. genau.
1: Das <lacht> habe ich auch damals gesehen. Da bin ich zum ersten Mal auf die aufmerksam geworden.
0: Ja, der ist auch gut. Deswegen sollte man sich mal angucken. Die sind sehr, sehr schön animiert, wenn man sowas wie Penguin Highway äh, vielleicht gemocht hat oder den Film von Colorido, den es auf Netflix gibt, hier äh, um ein Schnurrhaar. Äh, dann sollte man sich mal deren Ursprünge sozusagen angucken. So, jetzt haben wir noch ein paar Manga-News. Unter anderem hat Manga-Quilt ordentlich rausgehauen, so was sie in nächster Zeit mal wieder so rausbringen werden. Ja. Ähm, unter anderem haben wir aber ab Ababara von ja. ähm, vom, vom Blame und äh, Knights of Sidonia, Manga Kanihei. Ähm, Dezember 2022 soll das Ganze als Einzelband rauskommen. Das sind im Japanischen ursprünglich zwei Bände. Das kam auch in Deutschland schon mal raus bei Egmont Manga in 2010. Ja. Und jetzt bekommt es eine Neuauflage mit samt neuer Übersetzung.
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob das, äh, die alte Ausgabe von Abara noch von links nach rechts war, so wie Blame. Ich müsste mal gucken, ich habe es im Regal stehen.
0: 2010 ist jetzt eigentlich, eigentlich also ne? 2010 klingt für mich,
1: als wäre es nach dieser Zeit, wo man das gemacht hat. Müsste eigentlich, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern genau. Warte kurz, ich muss nachgucken, mach mal weiter. Okay. In Abara geht
0: es um eine, ja, um, um um unsere Welt in der Zukunft und ja, wir haben halt alles kaputt gemacht, so Umwelt ist halt alles im Arsch. Wir sind ja auch ganz gut dabei, dass das so wirklich, dass das auch die Wirklichkeit sein wird und der Rest der Menschheit lebt in riesigen Metropolen, die ja mit riesigen Stahlgebäuden und sonst was. Aber auch die sind nicht hundertprozentig sicher, denn es gibt sogenannte Gauna, die Jagd machen auf die letzten überlebenden Menschen.
1: Ja, da hat man wieder Verknüpfungen zu anderen Nihel-Werken, wie zum Beispiel Sidonia, nee. Ja. Oh, ich konnte jetzt gar nicht finden. Ich habe mich irgendwo verlegt.
0: <lacht>
1: ich glaube, ich, ich, mein ganzes zutumor zeugs habe ich woanders hin geschafft. Ist gerade nicht in meinem Regal drin. <lacht> oh nein. Was habe ich damit gemacht? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> aber wir haben noch was Besonderes und zwar fest of the North Star. Geht wow. auch im Dezember 2022 los. Wow. Äh, kam in Deutschland bereits schon mal bei Panini raus in 2003, aber nur acht Bände ist dann abgebrochen worden, weil es es anscheinend nicht verkauft hat. Jetzt versuchts Manga-Kult nochmal und ich glaube, heutzutage funktioniert das definitiv besser.
1: Ich hoffe doch, man. Sie hätten es, was wann sie es retten rausbringen sollen, ist der neue Mad Madsen-Kino lief, ne? Die Leute hätten <lacht> sich <lacht> drauf gestürzt. Joa. Sure. Ja, ich mal meine, sehen. Ja. Ähm,
0: <lacht> aber ich glaube schon, also JoJo jo jo scheint ja auch zu funktionieren, weil äh, sie den Release ja auch immer noch äh, fleißig weitermachen. Hm. Die, 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 die Manga-Landschaft ist heute ein wenig breit gefächerter
1: Ja, kennt ihr doch. Also, Fist of the Nostar ist schon ein anderes Biest, ne? Da, ja. Er hat schon eine ganze Menge äh, Mad Max zu verdanken, ne? Und <lacht> Bruce Lee besonders. <lacht> <lacht> Bruce Lee, Mad Max und 80er Jahre macho Bodybuilder. Die drei Hauptzutaten von Fist of the Nostar. Also, bei mir geht das immer. Ich hoffe, es geht auch bei anderen Leuten immer noch heute. <lacht> Ja, ich,
0: ich müsste mal lesen. Ich habe ja nun mal diese neuen Filme gesehen aus den 2000ern, die mich jetzt nicht so abgeholt haben. Äh, das Ganze kommt in dreimonatigen Rhythmus raus. Ein Band kostet 28 Euro. Da sind dann, glaube ich, müssten drei drin sein. Boah, drei so. Originalbände in einem. Oh, ein Riesenbrocke. Ja. Ich verstehe jetzt, warum man es macht, aber ich bin nach wie vor kein so großer Fan von den Dingern, von diesen, wie heißt das nochmal, Omnibus.
1: Ja, unterschiedliche Varianten, so Maximum Version zum Beispiel haben, sagst man nennen sie es manchmal.
0: Aber ja. Ja. Dann haben wir noch Lovelock of Majestic War. Ähm, das kommt ab November 2022 raus und ist von dem gleichen Mangaka wie Q, was anscheinend aktuell bei Carlsen läuft oder lief, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und da geht es um zwei Zwillinge. Wenn es Zwillinge sind, sind es auch zwei. Ja, das ergibt mathematisch so Sinn. Ha. Und ähm, die wollen im Prinzip sich beide der Heldenparty anschließen. Aber einer von den beiden ist anscheinend nicht so begabt wie der andere und hat ein ziemliches Problem dabei. Selbst ähm, seine seine Kindheitsfreundin ist die eigentlich ziemlich äh, äh, ungeschickt ist, ist anscheinend dabei, sich der Heldenparty anzuschließen. Er halt nicht. Doch dann erfährt er zufällig, dass die Helden gar nicht so heldenhaft sind, wie es äh, zu sein
1: scheint, und dass vielleicht alle in schrecklicher Gefahr schweben. Uhuh. ja. Ich meine, du kannst gar keine Fantasy mehr machen, ohne die äh, klassischen Rollenspieltypusse, ne, um die Stereotypen zu ver, zu vermaledein. Mhm. Ja. Geht nicht mehr. Ist nicht mehr möglich. <lacht> es geht immer.
0: Äh, was geht es, when... oder wanderns? When dance? <lacht> Wie zu Hölle spricht man das eigentlich aus? Oder mir nicht. Das versuche ich gar nicht. Das ist ein ähm, Manga, bei dem geht es um Hip-Hop. Der kommt im Oktober 2022 raus. Genauer gesagt geht es um einen Typen, ja, der weiß jetzt nicht so viel mit seinem Leben so wirklich anzufangen. Der beugt sich immer so den Willen von anderen, und weil er denkt, dass er selber nicht so viel wert wäre. Aber dann sieht er, wie das so zierliche kleine Mädchen aus seiner Klasse äh, ziemlich abdance und denkt sich so, oh ja, dann
1: trete ich auch dem Hip-Hop-Tanzclub bei. Hm, das jo. hier, das ist pure Shoujo-Zeichenstil. <lacht> Das könnte was werden.
0: Ja, es klingt für mich so ein bisschen halt wie äh, äh, Blue Period. Nun, dass es nicht um Kunst geht, sondern um Hip-Hop. Ich meine. Also Hip-Hop ist auch eine Kunst, aber ich meine um Zeichnungen.
1: Ja, ein
0: und dasselbe. Und dann zuletzt bei Manga-Kult haben wir noch My Boy. Und äh, das ist abgeschlossen in Nachtbänden und kommt ab Oktober 2022 raus. Es geht um eine äh, ja, äh, Büroangestellte in den 30ern, die, ja, bei der läuft es nicht so gut so. Es, die, die hat einen Ex-Freund, der ist ziemlich scheiße und der, der ist ihr Vorgesetzter und behandelt sie wie Dreck auf der Arbeit und äh, dann trifft sie eines Nachts auf dem Nachhauseweg auf einen zwölfjährigen Jungen allein im Park, der da Fußball spielt. Und sie ja geht auf ihm zu und und bringt ihm Fußball bei. Sie scheint selber was zu wissen. Und dann wird das halt zu so einem täglichen Ritual, dass sie sich nachts dort treffen und Fußball spielen und äh uh, das dann auf eine gewisse Weise auch zu was emotionalerem wird es klingt vielleicht auf dem ersten Moment weird so eine Beziehung zwischen einem 30-jährigen und einem 12-jährigen ich habe gelesen dass es das aber mit einem gewissen Fingerspitzengefühl behandeln soll ich kann jetzt aber nicht dafür bürgen da ich den Manga selber eben halt noch nicht gelesen habe weil der kommt ja
1: erst noch ja ja kann ja sein ne so entweder große Schwester oder Ersatzmutti mäßig ne ja und da hast halt was, wenn du dich mit jemandem anfreundest und du dich auch kümmern kannst und austauschen kannst. Ne? Besonders, wenn diese Person vollkommen losgelöst ist aus deinem normalen Alltag. Was ein Zwölfjähriger definitiv ist. Der hat ja keine Ahnung vom Büro. Schrott. Gott Boah, also sei Dank. Also hoffentlich nicht. Ich nicht ja? Also wenn ich einen Zwölfjährigen irgendwann mal ins Büro reinlaufen sehe, mit äh, ein paar Akten da drin, dann, dann wird es sofort weggenommen. Sofort. <lacht> Junger Mann, du darfst nicht auf die krumme hier Spur kommen. Das gab nicht. <lacht> Dann haben wir noch Night of the Living Cat <lacht> bei
0: Panini. Man, man merkt vielleicht, also Night ist auch, ne, Nja statt Night, also... Ihr werdet es schon irgendwie finden, wenn ihr es googelt. Ähm, das äh, ist ein Manga, in dem geht es darum, dass die dass eine Art Virus Menschen in Katzen verwandelt. Und es gibt einen letzten, also unter den Überlebenden gibt es einen Menschen, der absoluter Katzenliebhaber ist und versucht, und versucht die 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 Menschheit und Katzen wieder äh, quasi zu einen, dass sie wieder koexistieren können und nicht mehr
1: so eine Zombie-Plage sind. Ah, ja, ich meine... Jetzt habe ich Bock drauf auf so eine ganze Menge an Zombie-Plagen-Geschichten, wo sich die Leute in was anderes verwandeln als Zombies. Ich meine, das hat doch Potenzial. Ja. Katzen ist schon mal sehr gut. Die Idee ist nicht schlecht. Dann haben wir noch Manga Jam Session. Das sind äh,
0: unsere österreichischen Kollegen. Und die haben angekündigt, dass sie Fabi Niku rausbringen werden.
1: Oh ja, zum aktuell laufenden Anime auch, ne?
0: Ja, da geht es um zwei
1: Kumpels,
0: die auch in ihren 30ern sind, Büroangestellte, aber bei dem einen läuft es nicht so gut. Der andere, totaler Frauenschwarm, der kriegt alle rum und die Hauptfigur so geht nix. Und dann werden beide in eine Geäsekeit und einer von beiden wird in ein schönes Mädchen
1: verwandelt. Yay. <lacht> oh Gott, nee, meins ist das nicht. Aber hey, wer deinen Spaß damit hat? Ja. Ähm, dann haben wir auch noch eine letzte
0: News. Da müssen wir jetzt äh, aus, aus den deutschen Ländern, da müssen wir auch noch mal leider kurz auf, den, äh, auf die Invasion in der Ukraine eingehen. Denn und das ist, ja, auf, auf eine gewisse Weise finde ich es so, auch, was so faszinierend möchte ich sagen, Ride on King ist ein Manga, den Ultraverse äh, seit einer Weile rausbringt, der auch halt aktuell auch immer noch läuft in Japan und ähm, in dem geht es halt um eine offensichtliche Putin-Parodie, die ähm, ja im Prinzip die Welt erobert hat und alles läuft nach seiner Nase, bis er dann Gießigkeit wird. Und äh, in dieser Isekai-Welt ähm, sich zum Ziel nimmt, auf alles zu reiten, was für Beine hat. <lacht> Weil ne, wir kennen auch den Joke mit Putin auf dem Bär.
1: Das, yeah. ist im
0: Prinzip, das ist im Prinzip der Putin auf dem Bär-Joke als Manga. Und ähm, Ultraverse hat sich jetzt dazu entschieden, den Manga vorerst zu pausieren wegen den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine, weil ja es aktuell doch eher etwas geschmackslos wirkt, ein Werk zu nehmen, was halt schon ganz bewusst natürlich Putin auch parodiert und, und äh, ihn damit versucht, auf den Korn zu nehmen. Aber gleichzeitig wird die Hauptfigur auch auf eine gewisse Weise heroisiert und dementsprechend, Fanden sie es halt aktuell einfach nicht angebracht.
1: Es ist immer interessant, ne? Es ist eine Frage des Abstands, meistens auch des zeitlichen Abstands, ne? Wenn ähm, das halt in zehn Jahren zum Beispiel jetzt eine Parodie darüber laufen würde, wäre das wahrscheinlich anders aufgenommen. Ich meine, du kannst jetzt über. Gesch ja, Personen aus der Geschichte kannst du Parodien machen. Ne? Du kannst zum Beispiel Mao Zedong in diesem einen äh, Mahjong-Anime auftauchen lassen mhm. als, als Super-Zombie, der, der Mahjong spielt wie so ein Irrer. Äh, eigentlich, ja, man sollte über alles seinen Sch äh, Scherz haben können. Ne? Nur gewisser Abstand ist notwendig. Wenn der nämlich nicht da ist, ist es nicht mehr lustig. Ne? Das ist ja. eine Regel. Regel der Comedy. Naja, hoffentlich werden sie es deswegen nicht ganz absch äh, abschalten. Ja, schwer. sie möchten
0: sich nochmal mit dem Autoren und dem japanischen Lizenzgeber auseinandersetzen und halt weiter überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Noch ja. ist es keine, ist, ist, ist die Axt nicht gefällt, sondern es ist erstmal nur äh, pausiert auf unbestimmte Zeit. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, also mhm. es wird auch definitiv eine schwierige Entscheidung gewesen sein, denke ich mal. Ach jo. Gut, ähm, jetzt müssen wir leider erstmal ein bisschen traurig bleiben, weil wir haben glatt vier Todesmeldungen diesmal, ähm, über die wir reden müssen und es fängt an mit der Zeichnerin von Tokio Miu Miu. Tokyo Miyu Miu kam ursprünglich in den äh, Anfang der 2000er raus und lief auch eine Weile, hat auch in 52 Folgen Anime bekommen, ich glaube auch eine Fortsetzung. Und ähm, aktuell ist ja auch ähm, ein Reboot auf dem vollen Kurs, der dann im Juli rauskommen soll. Und jetzt ist die Zeichnerin Mia Ikumi leider am 7. März gestorben wegen, ja, einer bestimmten Gehirnverletzung, wo dann Blut ins Gehirn fließt, das ist ja...
1: Ja, das ist so eine ganz äh, urplötzliche Sache wie ein Schlaganfall, da kann man einfach gar nichts machen
0: Ja, die Frau war gerade mal 42 Jahre alt ähm, leider wirklich viel zu früh verstorben und dann so kurz noch vor dem vor dem Reboot von Tokyo Mio das ist echt eine sehr, sehr
1: ärgerliche Situation ja, aber wirklich. Ja. Kann man auch nicht wirklich was dazu sagen. Ich meine, ja, ich, ich jetzt,
0: auch, jetzt wirklich auch nichts weiter. Also Ruhe in Frieden. Ja. Ähm, wir haben auch noch äh, Johane Yamamoto, ist ein Mangaka, der war 55 Jahre alt, ist anscheinend an Folgen von Covid gestorben. Ähm, der hat im Januar äh, Covid-19 gehabt in Japan. Das ist Es ja aktuell noch etwas... Ähm, ja, noch noch nicht so weit mit der Booster-Situation, auch wenn es besser wird. Ja. Ähm, und dementsprechend hat er den leider auch da noch nicht gehabt ähm, und ist dann, ja, am 12., nee, am 14. März verstorben. Ähm, er hat sowieso auch äh, Diabetes Typ 2 gehabt. Das hat da wahrscheinlich auch nicht geholfen. Aber ich... Das möchte ich jetzt nicht so klingen lassen, nach diesem nach dieser typischen Scheißaussage, von wegen, aber er war ja vorher erkrankt, sondern er wäre nicht gestorben, hätte er Covid nicht gehabt. <lacht> ja. Ähm, und ja, äh, mein, viele kennen ihn jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt, ähm, aber wer halt so Dojinshin, so Erwachsenen Dojinshin liest, ähm, da haben wir Marx Girl oder Bachi Kaburihime, Love Spectacle, Seven Days, 13 Hours, ähm, er hat halt einige Erwachsenen-Manga äh, äh, gezeichnet.
1: Tja, ich kenne davon nichts. Jetzt ist Zeit, danach zu holen. Ja.
0: Ähm, dann haben wir ähm, auch noch eine ja, gewisse Legende. Mit 87 Jahren jetzt leider verstorben, Akira Takarada. Ähm, ist äh, aus den Godzilla-Filmen bekannt, wo er von Anfang an dabei war. 1954 als Hideto Ogata. Äh, ist, glaube ich, einer der Professoren. Und seitdem auch immer wieder dabei in Mothra gegen Godzilla und Godzilla vs. the Sea Monster. Uh, sein letzter Auftritt im japanischen Film war Godzilla Final Wars und anscheinend war er auch in einer Deleted Scene vom 2014er Godzilla Movie okay, okay. Uh, noch mit drin. Von daher lange und fleißig mit dabei gewesen und ja, jetzt anscheinend an Altersschwäche gestorben, aber mit 87 ist zumindest eine lange Legacy hinter sich gehabt.
1: ja. Ich finde es sowieso hammer, dass äh, der schon in 54 in dem Film drin war. Ich meine, dann... Krass, ne, da ne? gerade mal 20. Ja, der ist mindestens so lange unterwegs gewesen wie Leute wie Sean Connery oder so. Ja. Also, ist halt auch so, dass die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan die Medienlandschaft geprägt haben, dass die äh, so langsam alle verschwinden. Ne? Es ist halt Zeit, Zeit macht von niemandem Halt, ne.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Im Endeffekt war er einer von den späteren Leuten. Ich meine, Tezuka ist ja schon seit über 20 Jahren nicht mehr da.
0: Ja. ja. Und dann haben wir noch zu Nanori Sakaguchi, ähm, ein bekannter Kalligraf, der sehr viele ja, ähm, Fonts an Kanji und ähm, Hiragana entworfen hat, unter anderem auch für Demon Slayer der jetzt im Alter von 86 gestorben ist, aufgrund von Herzversagen. Man wird jetzt seinen Namen vielleicht nicht unbedingt kennen, aber es kann gut sein, dass man halt seine Schrift mal gesehen hat. Eben, wie gesagt, auch in Demon Slayer, in einigen Videospielen und auch in einigen anderen Anime. Ich weiß jetzt nicht unbedingt auswendig. Anscheinend auch ähm, in, in Adobe werden einige seiner Fonts mitgenutzt. Von daher...
1: Man wird es wahrscheinlich, wie gesagt, schon mal gesehen haben, auf jeden Fall. Das ist sowieso, der Hammer, generell bemerkt man so etwas nicht, weil es halt so ein Japan-eigenes äh, Kunstbereichteil ist. Ne? Ich meine, die Chinesen würden es zwar auch bemerken, ne? Aber ähm, ja, wenn das nicht irgendwie in Anime oder Manga oder in äh, Videospielen vorkommen würde dann wüsste man kaum was davon. Außer man ist natürlich jemand, der total in Japan, in der Kulturszene drin hängt. Ne? Hm. Deswegen ist es wenigstens gut, dass der sich einen Namen gemacht hat und auch einen Namen für seine Kunstrichtung. Da muss man Respekt zollen.
0: Ja, Also ich sehe gerade mal, wer einen Adobe-Service installiert hat, warum auch immer ihr immer noch Adobe nutzt, nutzt, nutzt lieber was anderes. <lacht> ähm, gerade mal letztes Jahr sind seine zwei von Kokoyos Kukuyu-so und shinryoso hinzugefügt wurden. So so, ja. okay. Ja, dann scheint immer noch bis zu 100 äh, Zeichen pro Tag gezeichnet. Was nicht schlecht ist.
1: Ja, wenn man <lacht> weiß, wie Kalligraphen zeichnen, das ist eine anstrengende Sache, die ja. braucht Zeit und Konzentration, ja.
0: Gut, so, jetzt haben wir das ganze tragische Zeug endlich mal hinter uns okay, und wir jetzt können jetzt zu neuen Anime kommen. Jo! Ja, endlich, ne? Ähm, Spy Classroom ist eine Light Novel, die jetzt einen TV-Anime bekommen wird. Es geht um eine Welt, in der, ja, halt die verschiedenen Länder sich nicht mehr unbedingt direkt bekriegen sondern in den Schatten halt. Agenten werden hin und her gesandt. Das ist moderne Kriegsführung. Wobei, ich weiß nicht richtig, ob, ob das noch richtig ist, moderne Kriegsführung zu nennen, angesichts der aktuellen Situation.
1: Ich meine, es, äh, es ist altbotische Kriegsführung fast schon. Altbotische, die wieder neu ist. He?
0: Ja, Weil das stimmt, toll. Kalte
1: Kriegsspielung
0: Es gibt einen ähm, super
1: Agenten, namens
0: Klaus, der soll die Impossible Mission quasi machen. Ähm, eine Mission mit bis zu 90% ähm, ja, Chance auf Fehlschlag. Und alle Mitglieder, die ihm aber beiseite gestellt werden, um diese Situation, äh, um diese Mission zu machen, sind totale Nobis, die noch nie in einem Einsatz waren. Und jetzt muss er irgendwie mit denen umgehen.
1: Hört sich nicht unbedingt an, als wollte die Chefetage, dass das ein Erfolg wird. Ja, <lacht> klingt auch nicht
0: unbedingt. Ja. Vielleicht steckt da was dahinter, ne?
1: Oh, Mal sehen. Mehr wissen wir
0: jetzt noch nicht so viel. Es ist halt ein kleiner Teaser rausgekommen, an dem man aber auch nur ein, ein, ein Poster sieht. Ähm, gemacht wird es bei Studio 4, die, ja, halt, äh, ich glaube, unter anderem für... Wie heißt denn das nochmal? Ähm, dieses my, my Teenage Years irgendwie? Ah. Nee, My Teen Romantic Comedy Snafu.
1: Ach, das, das.
0: Ja, okay. Ich hab's. okay. Und ähm, der Regisseur hat auch äh, das neue Higurashi Regie geführt. Keiichiro Kawaguchi. Jo,
1: das ist was wir wissen. Alles klar, ich meine, Spiel und kannst du mir gern geben. Mag ich jo. so unterhaltsam. Jo. Dann haben wir noch eine
0: OVA für D4DJ und zwar D4DJ Double Meeks. Ähm, D4DJ ist ein Franchise von Bushy Road, ist halt ne, so ein Gacha-Game mit einem, Rhythm einem Rhythmus-Spiel verbunden. Und äh, ja, da gibt es jetzt halt eine neue Episode, wo es dann um die zwei Gruppen, Mermaid und Rondo geht, die auch neue Musik dafür machen. Und das wird auch von dem alten Team, die bereits die Anime-Adaption, die 2020 rausgekommen ist, gemacht haben. Ja. Die war ganz nett, fand ich. Muss man jetzt halt nicht unbedingt mal sehen. Ich war halt. Ja, war eher enttäuscht. Es ist nicht so hip, wie ich gedacht habe, weil es ja eher auf. So, DJ, so, so, das irgendwie drauf fokussiert sein soll, aber es eher idol ist mit so ein bisschen DJ im Hintergrund.
1: <lacht> ja, wir haben auch gar kein Animationsmaterial zur Vorschau, ne? Es sind nur die Sprecher, die da in so einem Promo-Video drüber reden, ne? Ja,
0: für die OVA haben wir noch nichts weiter. Ähm, aber
1: die soll. Hier stand doch irgendwo was, oder?
0: Nee, ein Datum haben wir auch noch nicht.
1: Uh, wenig naja. Info, wenig Info.
0: Naja. naja. Ähm, dann haben wir einen tv der für 2023 angekündigt wurde eine Manga-Adaption von dem Manga If I Became a Dog, I Would Be Picked Up by the Person I Like. Wo es anscheinend darum geht, dass ein Protagonist in einen Hund verwandelt wird und dann sein Schwarm ihn aufnimmt, als Hund halt dann, und mhm. er dann feststellen muss, dass sein Schwarm zu Hause gar nicht so cool ist, wie so immer in der Schule ist.
1: <lacht> ja. Oh Gott, ich meine, ist ein alter Hut, ne? Ich meine, was hast schon einen Ran mal gehabt, wo halt der eine sich in ein kleines Ferkel verwandelt, das dann sofort als Haustier adaptiert wird. Und äh, eigentlich ist es immer relativ platt, die Idee. Wäre mal schön, wenn sie ein bisschen was tiefgründigeres daraus machen würden. Ja, das ist
0: ja... Ich glaube nicht, dass wir hier was hier ja, brauchen. Ja. Das Visual sind drei Mädchen in, in weißen Schleiern. Ähm, ich sehe auch, dass ein bisschen edge Elemente halt, oder vielleicht nicht nur ein bisschen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall edge Elemente haben soll. Von daher, unbedingt viel brauchen wir hier nicht zu erwarten.
1: Nee.
0: Ähm, dann haben wir aber noch ein Original namens Eternal Boys. Da geht es um... Leute in ihren 30ern und 40ern, die jetzt durchstarten
1: möchten als ähm, idol -Gruppe. Ja, okay, <lacht> Leute. Leute, als jemand aus eurem Altersspektrum. Lasst euch das sagen. Das, das, das ist kein Sau. Aus. Okay, okay. Butter, pass auf, pass auf, die Fangirls kommen gleich her und treten mir sowas von ins Gesicht. Das ist dann die neue Definition von einem Nice Middle wahrscheinlich. ja? Das, das 40-jährige Idol. Dann kriege ich dem Maul, weil ich selber keins bin. <lacht> ich, ähm, ich, ich meine, an sich ist es ja vielleicht
0: gar nicht die schlechteste Message, auch so so zu, zu veräußern, dass man nicht nur jung sein braucht,
1: um ein Idol zu
0: sein. Ja, klar. So. I don't know. Aber,
1: aber generell, ne, dieser, dieser Drang nach äh, Ruhm und Bekanntheit und Berühmtheit und so und, und diesem ganzen Sternchen-Gedöns ist nicht mein Fall, sorry. Das sehe ich, das denk mir, oh Gott. Ja, als ich meine, Anime. Das ist okay. auch ich. Als Anime, klar, aber äh, das kann ich niemals ernst nehmen.
0: Ah, gemacht wird es bei Studio Leden films ähm, und Regisseur ist Mick der auch, ach äh, Gott, was war denn der deutsche Titel? Mit dem Kind vom letzten Dungeon. Ach so, aus ja, aus der Pampa. Ja. ja, das hat einen deutschen Titel, einen offiziellen. Den weiß ich jetzt aber gerade nicht.
1: Das Landei, das Landei. Ah, genau, das
0: Landei aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon. Genau, genau. Such das Abenteuer in der Stadt, so. Das Gottes Gott Willen. Leitner mit Titel
1: 8 meine Güte.
0: Ja, ähm, ne.
1: Ja. <lacht> Passt. Das haben, wir, haben wir schon Datum
0: eigentlich? Ich glaube nicht, nee. Uh, this Fall. Ah ja. Herbst. Im Herbst. So. Äh, dann haben wir noch was Neues aus dem Gundam-Franchise. Speziell aus dem gundam double franchise Oder Double-Zero. Ich glaube, Double-O. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ähm, ich finde es das Hammer, dass das wiederkommt. Ich dachte, das wäre ab, das wär ad acta, die ganze Angelegenheit.
0: Hm. Also, der Regisseur hat halt schon länger gemeint, anscheinend, eigentlich im Prinzip seitdem der Film 2010 rausgekommen ist, dass das eigentlich noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Und hat äh, zuletzt auch noch das auch mal wieder verläutern lassen. Wir haben ja, glaube ich, hier in den News auch mal drüber gesprochen. Und jetzt ist es offiziell. Es gab einen Livestream, in dem großen Teil jetzt Gunplas vorgestellt worden, neue. Ähm, der geht doch fast zwei Stunden lang. Ich frage mich, was sie da die ganze Zeit gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich skippe gerade so ein bisschen durch. Und die bauen die so halb live irgendwie und, und zeigen die da so ein bisschen. More Mecca from the series coming
1: soon. <lacht>
0: okay. Und ähm, ja, irgendwann dann im Laufe dieses Livestreams haben sie dann halt auch äh, Seiji Mitsushima reingeholt, dass der Regisseur von den Gundam O serie ist. Und der hat dann gesagt so, hey, neue Gundam O serie Und dann gibt es ein bisschen Teaser-Material, was alles ein CGI ist, so, so Plastik-CGI, so in dem Look. Ich hoffe, dass das nur zum Promoten von den dazugehörigen Gunplas ist und nicht tatsächliches Material, weil es soll CGI sein, ja, das haben sie bereits gesagt. Aber ich bin kein Fan von dem Look. Hm. Hm. Das sieht wirklich, dass das, also... Ich bin ja schon teilweise kein Fan, dass die Gundams halt im Original-Gundam schon stark nach Spielzeug aussehen, weil sie sind's halt. Ja. <lacht> ähm, aber das äh, mit, mit dem Look, den sie hier anstreben, das übertreibt's fast schon ein bisschen.
1: Ach Gott. Ja, vorsichtig. Äh, vor schnell Urteilen, <lacht> da fällt man manchmal aufs Maul. Wir können's dann zerreißen, wenn's rauskommt und immer noch so aussieht.
0: Ja, mal sehen, ne? Also... Es ist jetzt kein Sequel direkt, es soll halt anscheinend ein paar so nicht erzählte Geschichten ähm, einfach erzählen. Revealed Chronicle heißt das Projekt, soll um die Ursprünge des GN Drives gehen und Double Drive und irgendwelche anderen Dinger, die mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal sind, weil holy shit, wer guckt das für die Lore?
1: <lacht> Gundam-Fans vielleicht. Ich meine, wenn die sehen, oh, OVA, oh, oh, ah, meins, dann ja, wahrscheinlich sind sie glücklich. Ich denke mal nicht, dass es an andere Leute groß gerichtet ist. Das sind eher die neuen ja. Gundam-Serien interessanter, ich, ja. die da kommen.
0: Ich fand, G Gundam Double O ist ja wirklich immer besser geworden. So, Wir haben im Podcast mal von der Weile darüber gesprochen. Mhm. Erste Staffel, nicht mein Fall. Zweite, wesentlich besser. Der Film, dann richtig gut. Und ich, ist aber nicht unbedingt die Lore, weswegen ich das dann so gut gefunden habe. Hey, Es soll auf jeden Fall das alte Team wieder dabei sein, zumindest halt der Regisseur, ne, der Autor, Character Designer, Mac Designers, alles wieder mit dabei. Nur, dass es halt jetzt nicht handgezeichnet ist, sondern CGI. Das hm. hat sich gereimt. <lacht>
1: Ach jo. Bin mal gespannt. Oh, beziehungsweise, ja, ich, bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht überwinden, meine, meine, meine Zweifel gegenüber äh, Computerrobotern. Noch mehr Zweifel wirst du vielleicht hegen bei Fooly Cooly. Oh.
0: Da hat Adult Swim angekündigt, dass sie zwei neue Staffeln produzieren werden. Eine davon mit einem neunsekündigen Teaser-Video, das CGI ist. Und... Ich habe sehr viel Hate gestern, als es angekündigt wurde, also am Donnerstag, den 17. ist es angekündigt worden. Ich habe sehr viel Hate gegenüber dem gesehen auf meiner Timeline, auf meiner Twitter-Timeline. Aber honestly, ich finde, das, was sie da zeigen in dem teaser video was ja wirklich im Prinzip einfach nur hier, äh, wie heißt sie nochmal, Haruka? Ja. Äh, ist wie sie Schwert schwingend, ist zumindest stilistisch gut.
1: Ja. Und es ich habe passt.
0: Ich, ich sehe, also ich finde Fuli Kuli in CGI kann funktionieren, wenn das CGI halt so kreativ ist, wie es sonst die Zeichnungen auch sind. Und, ja, ja, es, und, und das macht
1: keinen schlechten ersten Eindruck. Der Stil passt. Es wirkt so wie Haruka. Es wirkt fully mäßig Es kann natürlich nicht so abgedreht sein, was Twit was äh, Trigger, also was jetzt jetzt heißen sie Trigger, ne? was die damals, die späteren Triggermeister dort abgeliefert haben. Ne? Es
0: war ja eher von Ga äh, von von Kara Leuten, glaube ich, gemacht.
1: Ja, Kara Geinax. Also Geinax halt damals. Oh, das ist dasselbe. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich ich glaube natürlich nicht, dass du sowas Geiles machen kannst mit CGI weil es wäre vielleicht theoretisch möglich, aber das, was da gezeigt wurde, ist eigentlich schon äh, so gut, wie ich erhoffen ja könnte. Ne? <lacht> Nur ich ja. weiß gar nicht, was ich dann wirklich, will ich wirklich noch zwei weitere Staffeln Fully Cooley? Hm. Ich
0: habe persönlich nichts dagegen, weil ich stehe nach wie vor dafür, change change my mind, so uh, Fully Coolie Progressive war ziemlich gut. Ich weiß alle es, aber hier bin ich und ich find's ziemlich gut. Ich kann's ja gar nicht. Ich hast... liegt natürlich auch daran, dass ich mit dem Original nicht so viel anfangen kann. Ähm, ich find's nicht schlecht, das ist halt. Ich bin nicht die Zielgruppe einfach für das Original. Ähm, aber ich war absolut die Zielgruppe für Progressive. Ich habe Alternative immer noch nicht gesehen. Das müsste ich irgendwann mal tun. Ähm, und deswegen. Ich ich bin halt so 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 ne. Ich, ich bin jetzt nicht geheilt drauf, aber ich würde es auch nicht sofort
1: ähm, absetzen. So, also einfach mal sehen, was kommt. Ich meine, ich habe zwar die, die extra für die Coolies, die Alternative und Progressive noch nicht gesehen, aber wenn du mir sagst, du hast mehr Abenteurer von der verrückten Weltraumpiratin Haruka, okay, dann bin ich dabei.
0: Die Tussi ist so abgedreht. Das hast du da definitiv, ja.
1: Ja, dann, dann, dann okay, ja, dann kommt ja mehr Episoden mehr in den Kopf schmeißen, das passt. Das CGI-Projekt heißt Fully Cooly Grunge und es wird
0: noch eine zweite Serie geben namens Fully Cooly Showgaze. Wenn es tatsächlich auch Showgaze äh, Soundtrack hat, dann habt ihr definitiv direkt eine 10 von 10 von mir. <lacht> <lacht> ähm, Voreilig. <lacht> Regisseur von Fully Cooly Grunge äh, ist Hitoshi Take... Takekio der äh, zuvor einen Filmregie geführt hat namens After School Midnighters der kam 2012 raus das ist auch ein CGI Film Habe ich vorhin mir ein bisschen äh, einen, einen, einen Trailer zu angeguckt der sieht echt schräg aus also der <lacht> sieht auch super super schräg aus und ich glaube wenn einer den Stil von Fuli Cooley einfangen kann dann wahrscheinlich der von daher habe ich da nicht unbedingt die schlechtesten Hoffnungen gemacht wird es animiert wird es bei Mont Blanc Pictures noch ein, ein ja, kein so neues Studio 2011 gegründet, haben anscheinend in Anime bisher noch nichts gemacht, ähm, aber wenn es die schon so lange gibt, mal gucken mal hier mal, was haben sie, Our Works sind wir hier mal auf der Webseite, was haben wir denn Schönes, ah ja, wir haben hier irgendwas Werbungsmäßiges, Ultra, für Ultraman irgendwas, aha, aha, für irgendwelche Musikvideos, zahlreiche Werbespots, irgendwelche VR-Spiele. Ja.
1: Also überall die Finger drin.
0: Ja. ich Mal sehen, ne? Und jo.
1: das andere
0: ist, äh, wird Regie geführt von Yutaka Uemura, der hat Fully cool Alternative Regie geführt ähm, und wird auch gemacht bei Production IG und Not. <lacht> Not. Die auch vorher schon Fully cool Alternative halt gemacht haben. Nebenbei wurde auch noch ein neues, äh, ein komplett neuer Anime angekündigt namens Housing Complex C. Und da geht's um eine äh, junge F Frau, glaube ich. Ja, die in ähm, einem billigen Apartmentkomplex halt unterkommt. Und da passieren anscheinend ständig gruselige Dinge. Und sie wird von Stalkern verfolgt. Das soll auch ein Horror-Anime sein.
1: Hui. Uh, Adult Swim will halt ein kleines bisschen mehr hier so Profil haben, so wie es jetzt anhört. ne? Ja. Regie geführt wird das von Yuji Nada, der
0: anscheinend vorher noch gar nichts gemacht hat. Naja, vielleicht ein Live-Action-Bereich oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, bei Studio Akatsuki, mal gucken, was haben Oh. Ah, ein Aushilfsstudio, ein sehr fleißiges, die anscheinend auch schon Werbespots für Gucci animiert haben und ein Video, ein Musikvideo für Miley Cyrus. Na ja, die Leute kommen rum. Irgendwas <lacht> ja, muss man ja machen,
1: ne? ja.
0: Also ja, mal sehen. Ich weiß äh, ne, wie die, wie die das jetzt halt weiterhänden. bleibt halt wirklich die Frage auch, ob die da so einen ähnlichen Fehler machen wie, wie Crunchyroll, dass sie halt im Prinzip versuchen Anime zu machen zu günstigen Preisen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es wird ja hier auch alles in Japan gemacht, aber bei Crunch, es ist, es ist halt eine schwierige Sache. Also das Uzumaki-Projekt hat jetzt auch schon eine Ewigkeit gedauert. Ja, leider. Wo Adultsworm hinten dran steht. Ah ja, müssen wir halt auf mehr warten. Und dann haben wir noch eine letzte neue Sache und zwar Break of Dawn ist von Mangaka Tetsuya Imai. Der hat zuvor Alice und Soroku gezeichnet. Oder war das danach? Ich glaube, weil dieses Break of Dawn ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Ähm, Alice und Soroku 2012. Und der hier 2011. Okay, der kam zuerst, Break of Dawn. Und der bekommt jetzt einen Anime-Film uns, der der soll, ja, viel wissen wir jetzt noch nicht unbedingt drüber, es geht halt in dem Manga um äh, Zukunft 2049 und ein Meteorit wird auf die Erde einschlagen, äh, nee, ein Komet, und das steht auch fest, also es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich passieren, und es geht um einen kleinen Jungen, der, ja, Weltraum ziemlich mag, ich mögen wahrscheinlich viele kleine Jungen. Und ähm, der trifft auf eine Außerirdische. Und mit der gemeinsam will er irgendwie herausfinden, wie man den Kometen stoppen kann.
1: Ah ja, also äh, das erste Poster, das ich von gesehen habe, hat mir sonst was von wegen äh, Makoto Shinkai versprochen mit dem Hintergrund und dem äh, Lens Flair Sonnenuntergang <lacht> oder Aufgang. Und aber äh, es ist ja anscheinend ein äh, Kinderfilm oder so. Ja. Auch Ruhordnung Ja. Mal sehen. So, wir haben noch ein paar
0: Infos zu allen möglichen Dingen. Vieles lässt sich auch relativ kurz abhaken. Wir haben Overlord, vierte Staffel. Wissen wir jetzt, im Juli geht's los.
1: Ei, ei, ei. Ihr habt ein bisschen was gut zu machen, Leute. Die lange Wartezeit, das Ende von der dritten Staffel, da muss hier was kommen, damit ich wieder Lust drauf bekomme.
0: <lacht> wir haben noch Isekai Quartett, Another World. quasi Isekai Quartett, Isekai oder was?
1: <lacht> 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 ähm,
0: und ähm, ja, ja, der wird Im gleichen Atemzug mit äh, Neuen Overlord-Informationen auch äh, Bestätigt, dass er im Sommer Diesen Jahres kommen soll Und ja, halt direkt Anschließend an Isekai Quartett 2 Und auch wieder von den gleichen Leuten gemacht wird
1: Jawohl, von mir aus
0: dann haben wir noch ein paar mehr Informationen zu dem Hack von, äh, bei Toy Animation. Und oh. er scheint ja doch um einiges schlimmer zu sein, als ich beim letzten Mal noch gedacht habe.
1: Ja, leider <lacht> Gottes. Leider, leider, leider.
0: Ja, ähm, wie es aussieht, wird so schnell erstmal nichts Neues von Toei rauskommen. Ähm, mal, mal sehen, wann es weitergeht. Ich frage mich halt wirklich, was genau da tatsächlich passiert ist, Ernst, ehrlich gesagt, bei diesem Hack, dass so ein wie heißt das, R Ransomware, also irgendwie, man kann auf seine Daten nicht mehr zugreifen, es sei denn, man gibt dem Hacker halt dann, beziehungsweise der Hacker fordert Geld dafür, dass man oh. wieder auf seine Daten zugreifen kann.
1: Naja, wenn die Sachen verschlüsselt sind und irgendwie die Master dann irgendwo nicht mehr zugänglich sind, dann ist es blöd. Ja, ich
0: schätze mal, dass es halt sowas in der Art und Weise sein müsste einfach im Prinzip, weil anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären, warum die das so stark behindert. Ähm, weil unter anderem jetzt Precure, es läuft ja wieder Precure, eine die, die, ne neue Staffel, und ähm, da werden jetzt die nächsten drei Ausstrahlungstermine am 20. März, am 27. März, am 3. April, wird der letzte Precure-Film zu... Oder ist das überhaupt der letzte Precure-Film? Ne, es ist der Hoktó Precure-Film, der kam 2018 raus, ähm, wird als Dreiteiler im Fernsehen laufen an den jeweiligen Daten, wie ich das gerade gesagt habe. Wir haben auch noch äh, One Piece und Digimon, die werden auf jeden Fall am 20. nichts Neues laufen. Es gibt aber auch noch keine weiteren äh, ja, Infos dazu, ob äh, es denn danach dann weitergehen wird und ich schätze hm. mal nicht, so wie es aussieht. Äh, das ist natürlich auch krass. So One Piece ist, lief ja eigentlich ziemlich konstant und jetzt kommt so ein Hacker dazwischen.
1: Scheiß hacker ne? Ja.
0: Und äh, auch Dragon Quest sieht es auch doof aus bei Adventure of Die, das ja auch immer noch läuft. <lacht> ähm, und da wird es auch am 19. März, am 26. und am 2. April keine neue Episode geben. Stattdessen überlegen die die, die TV-Sender, dass sie irgendwelche, ja, so Best of zeigen. Ähm. Und auch der neue Dragon Ball Film. Dragon Ball Super Super Hero wird deswegen verschoben. Der sollte am 22. April in japanischen Kinos starten und jetzt haben sie gesagt, ja, müssen wir erstmal
1: auf unbestimmte Zeit verschieben. Äh, das ist wirklich um einige schlimme gekommen, weißt du. Gehofft und erwartet hast ne? <lacht> Ja. Ich meine, ich wusste ja auch nichts dazu sagen. Ich habe auch dem Optimismus erstmal freien Lauf gelassen. Ich meine, weil, pff, dann haben sie was geklaut hier, die Pläne und die sonstigen Details von innerhalb von der Firma. Aber nee, ist ja, ist ja ziemlich heftig. <lacht> ist das wirklich? Uiuiui. Also, bin jetzt nicht
0: unbedingt der größte Fan von Toy als Firma, aber ich hoffe natürlich für die Fans, drücke ich einfach mal die Daumen, dass das keine, dass es, dass,
1: dass es sich lösen lässt irgendwie, diese Situation, bald ist möglich. Ich meine, ich glaube es nicht, dass irgendetwas verloren gegangen wäre, aber falls jetzt dazu dadurch irgendwie ein Master von dem Film futsch gegangen wäre, boah, das gibt, das gibt Ärger, meine Fresse. Das gibt einen Aufschrei. Ja.
0: Ähm, dann zweite Staffel Love Life Superstar, haben wir jetzt auch ein Datum. Im Juli wird es soweit sein. Das ist dann, glaube ich, genau ein Jahr, nachdem die erste Staffel rausgekommen ist. Äh, für den Black Clover-Film haben wir auch ein Datum, beziehungsweise kein wirkliches Datum, aber wir wissen, dass es auf jeden Fall 2023 soweit sein wird. Hm, Black Clover, stimmt, da war was. Ja, also dieses Jahr kommt der auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, dann haben wir Gainax mit Wings of Honami. Das soll ein 4K Remaster bekommen. Oh. Ähm, in Zusammenarbeit mit Bandai Namco dem, und dem original Hiroyuki Yamaga, einer der Gründer von Gainax, ähm, wird basierend auf dem 35mm Material eine äh, 4K-Version entstehen.
1: Hm, also von den älteren Animes haben wir ja nicht mehr so viele 4K-Versionen, weil dieses Filmmaterial halt nicht so superb aufgehoben wurde. Akira war da ziemlich eine der Dinger, die mir einfallen würde. Ne? Hm, ja. Das ist schön, das gefällt mir.
0: Ja, es zeigt auch zumindest, dass Gainax irgendwo noch lebt.
1: Ja. Auch wenn
0: es <lacht> vielleicht nur der Chef ist, der einmal im Monat kurzes Licht anmacht.
1: Solange das ausreicht, <lacht> soll es mir fest sein. Soll mir recht sein.
0: Und dann haben wir noch ähm, neue Informationen zu dem Film, zu Teasing Master Takagi-san. Da haben wir jetzt nämlich auch ein Startdatum. Am 10. Juni ist es soweit, dass der rauskommen wird in den japanischen Kinos. Und natürlich mit den gleichen Leuten dahinter, die jetzt auch die dritte Staffel gemacht haben, die ja kurz vorm Ende ist.
1: Mm -hmm. So viele kleine Gags und so viele Scherereien. Die ich alle noch nicht gesehen habe. Irgendwann mache ich das mal. Irgendwann hole ich das mal alles nach. Auf jeden Fall.
0: Ist es super putzig.
1: I love it. <lacht> es gibt auch ein Teaser-Bild, was sie
0: rausgehauen haben. sieht so ein bisschen aus, als werden sie in diesem Film eine kleine Reise machen. Ein bisschen unterwegs, ein bisschen draußen. Man sieht so klassische Reisfelder. Mhm. Ähm, ja. Bin mal gespannt, halt, wie ich bin, weil, weil wir das in der Vergangenheit ja auch schon hatten, bin ich mal gespannt wo der dann zu sehen sein wird, wenn man, Nee, beziehungsweise doch, High Dive hat ja, glaube ich, sogar schon die Lizenz für den Film. Von daher wird er dann wahrscheinlich da irgendwie zu sehen sein. Mhm. Uh, ja. Kein, mir tut es mir tut's leid um die Serie, dass sie im, 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 im westlichen Raum wahrscheinlich dadurch einigermaßen gelitten hat, dass die Staffeln so aufgeteilt wurden auf den unterschiedlichen uh, Streaming-Diensten. Erste oh Staffel Crunchyroll, zweite Staffel Netflix, dritte Staffel High Dive.
1: Das ist echt blöd. Aber es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir so etwas sehen, ne? Äh,
0: ich, ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht doof, aber in der aktuellen Situation, wo 95% aller neuen Anime pro Saison über Crunchyroll kommen, würde ich sogar fast schon sagen, dass ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist.
1: <lacht> <lacht> okay. Oh Mann. So schwer heutzutage. Ah, manchmal. Ja. Die ganze Zeit lobe ich diese moderne Anime-Welt, wo du so viel zur Verfügung hast, aber dann machen sie es extra schwer hier. <lacht> ja. Und wir haben es
0: geschafft. Wir sind doch bei ziemlich genau einer Stunde angekommen.
1: Ja, äh, Als wir, wir uns das
0: Dokument angeguckt haben, haben wir äh, gedacht so, holy shit, wir sehen uns morgen früh. <lacht> <lacht> aber so schnell kann es manchmal gehen. Ähm, ich bedanke mich da draußen, an euch fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns noch hören wollt, falls ihr einfach nicht genug bekommt, äh, dann könnt ihr alle zwei Wochen mittwochs ähm, unseren Anime-Slam-Podcast hören. Da geht es dann um Anime und Manga, die wir in letzter Zeit gesehen oder gelesen haben. Und dann kommt auch immer mittwochs jede Woche äh, eine neue Folge von Rolling Sushi raus. Da geht es um Japan, was da aktuell so passiert. Jo. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, ich Ende jeder Episode mit. Ich würde sagen,
1: ich muss mir was Neues ausdenken. Man hört sich. Tschüss. Ciao.